0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 124, הסלמה בקוריאה. מזה יותר משנה יש לנו הסלמה בחצי האי הקוריאני. רובנו כנראה פספסנו זאת משום שיש לנו נושאים טיפה יותר בוערים, כמו המסע ומתן בין ארה״ב ואיראן, משבר האנרגיה באירופה וכמובן המלחמה באוקראינה. אבל, למרות שהיינו עסוקים בדברים אחרים, מזה כשנה צפון קוריאה העלתה בחדות את מספר וקצב הנישואי הנשק שלה, ולפי הערכות, היא כעת מתכוננת לניסוי השביעי שלה בנשק גרעיני. מה הביא את צפון קוריאה להסלמה הזו, ואיך היא נוגעת אלינו? יש מעט מאוד אזורים שהם חבית נפץ כמו חצי האי הקוריאני. במושגים גיאופוליטיים חצי האי הוא מה שפרופסור סול כהן ז"ל קרא לו אזור לחץ. אזור בו נפגשים תחומי ההשפעה של שתיים או יותר מהמעצמות הגדולות, ואלו סודקות את האזור. חצי האי הקוריאני הוא נקודת המפגש של שלושה תחומי השפעה. הראשון הוא התחום האירו-אסיאתי של רוסיה, השני הוא התחום המזרח-אסיאתי של סין, והשלישי הוא התחום הפסיפי של יפן וארצות הברית. לאורך ההיסטוריה קוריאה בגלגוליה השונים הייתה תחת שליטתן של אחת מהמעצמות הגדולות של האזור, או שנלחמה כנגדן. בתחילת המאה ה-20 חצי האי הקוריאני היה תחת הכיבוש של האימפריה היפנית. היפנים ראו בקוריאנים נחותים גזעית והשתמשו בנשים הקוריאניות כעובדות מין עבור החיילים של האימפריה. בסוף מלחמת העולם השנייה, קוריאה חולקה בין ארצות הברית לברית המועצות, ובכך הוקמו שתי הרפובליקות שיש היום. הרפובליקה של דרום קוריאה בדרום, תחת השלטון האמריקני, והרפובליקה הדמוקרטית העממית של צפון קוריאה, תחת ברית המועצות בצפון. אגב, טיפ, אם בשם הרשמי של מדינה נמצאת המילה דמוקרטית, היא לא. ביוני 1950 פרצה מלחמת קוריאה הראשונה, כשקוריאה הצפונית פלשה לקוריאה הדרומית במטרה לאחד בשיא הפלישה רוב השטח של חצי האי הקוריאני היה תחת שליטתה של צפון קוריאה. בתגובה לפלישה ארה״ב ומדינות נוספות נלחצו לעזרת הדרום והצליחו לדחוף את צפון קוריאה אחורה, מגיעים כמעט עד לגבול עם סין. בשלב הזה בייג'ינג חוששת שהאמריקנים עלולים להמשיך ולחדור מעבר לקוריאה אל סין עצמה למנצ'וריה, התערבו במלחמה. הם שלחו כוחות גדולים נגד האמריקנים והצליחו להדוף אותם לאמצע חצי בהקרבות שלאחר מכן התקבעה חזית הפסקת האש שמשמשת עד היום כגבול הלא רשמי בין שתי הקוריאות. כיום חיות זו לצד זו בחצי האיש שתי מדינות מאוד מאוד שונות. בדרום, הרפובליקה של קוריאה היא דמוקרטיה עם שוק חופשי והיא הכלכלה השנים עשר בגודלה בעולם. דרום קוריאה היא מעצמה תעשייתית של ציוד מתקדם שכולל כמובן רכבים, <אח> כנראה לחלקנו יש לפחות יונדאי או הונדה, אך חוץ מרחבים יש לנו גם רובוטים ושבבים מתקדמים, כמו גם ציוד תעשייתי רב. מרכז הייצור של סמסונג למשל בדרום קוריאה הוא המתחרה היחיד כיום ליכולות הטכנולוגיות המתקדמות של יצרן שבבים הטיוואני TSMC. לעומת הדרום, בצפון, הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה היא לא דמוקרטית ולא עממית. מדובר בדיקטטורה קומוניסטית דורסנית ששולטת ביד ברזל בכלכלה ושמונהגת כבר 70 שנה על ידי משפחה אחת, משפחת קים. הקימים נמצאים במרכז הכוח של המפלגה הקומוניסטית של קוריאה ששולטת בכל היבטי המדינה. בניתוח היום נכיר מעט את צפון קוריאה ולמה המדינה הענייה הזאת משפיעה כל כך על המערכת הבינלאומית, נבין מה מניע את ההסלמה הנוכחית ונבחן את תרחיש האימים שאף אחד לא רוצה לחשוב עליו. מלחמה חדשה בחצי האי של קוריאה. על הכל ועוד בניתוח היום. בואו נתחיל. קורא היא מדינה מעניינת ולא רק משום המנהיגים המוזרים שלה. כשאני אומר מנהיג מוזרים, למי שלא מכיר, לדוגמה קים ג'ון ג'ון, המנהיג הנוכחי, התחנך בכלל בבתי ספר מערביים לפני שהפך לדיקטטור של הרפובליקה. אביו, קים ג'ון ג'ון איל, אהב מאוד סרטים אמריקניים וכדורסל, ואף צילם בעצמו כמה סרטים. הסבא, קים הילסונג, מוגדר כנשיא הנצחי של הרפובליקה, זאת למרות שהוא מת כבר כמעט 30 שנים. אבל... בואו נשים את פרטי הטריוויה בצד על הקימים. הסיבה המרכזית שצפון קוריאה היא מדינה מעניינת היא משום שהיא דוגמה מעולה למעצמה מסדר שלישי, או כפי שאני קורא להן, מדינות חשובות. מדינה חשובה היא מדינה שיש לה כוח צבאי משמעותי, אך אין לה את הכוח הכלכלי או דיפלומטי בשביל להיות מעצמה אזורית. כמו לדוגמה ישראל או טורקיה, וגם לא מעצמה גדולה כמו סינו ארצות הברית. מדינות חשובות הן מדינות לכאורה חלשות, הן לרוב יהיו תלויות בסיוע זר, אך הן מחזיקות במאפיינים ייחודיים שנותנים להן להשפיע על המערכת הבינלאומית בצורה לא פרופורציונלית לגודלן הכלכלי ולכאורה לכוח שיש להן. דוגמה אחת שדיברנו עליה בעבר למדינה חשובה היא קובה. קובה היא מדינה חלשה כלכלית שהייתה תלויה בסיוע הכלכלי מברית המועצות בזמן המלחמה הקרה וכיום תלויה בסיוע כלכלי ממדינות כמו ונצואלה, איראן, רוסיה וסין. הייחודיות של קובה הוא קודם כל המיקום שלה, היא נמצאת באמריקה הלטינית, והכוח הצבאי שלה. קובה שימשה כספקית של נשק וחיילים במלחמות מקומיות רבות במהלך המלחמה הקרה. היא שימשה כראש גשר סובייטי לאמריקה הלטינית. בין השאר, כוחות קובאנים נלחמו באלג'יריה, באנגולה, באתיופיה וגם נגדנו במלחמת יום הכיפורים. צפון קוריאה דומה לקובה במובן הזה שכמו קובה היא מדינה שעומדת מחוץ לסדר העולמי האמריקני, וכמו קובה יש לה כוח צבאי וטכנולוגי משמעותי שהיא לא מהססת לסחור בה בשביל צרכיה. צפון קוריאה לא רואה את עצמה מחויבת לנורמות הבינלאומיות ובכך היא בעצם מדינה סוררת שפועלת מחוץ לסדר הגלובלי ומוכנה להציע את שירותיה לכל המרבה במחיר. אלו שירותים? על אף שנים של סנקטרות נוקשות נגד צפון קוריאה, היא הצליחה לא רק לפתח נשק גרעיני אלא גם את הטילים בשביל לשגר אותו. כיום לצפון קוריאה יש טילים בליסטים שיכולים תאורטית להגיע עד ארצות הברית ממש והיא מפתחת ראשי קרב גרעיניים עבורם. היא גם מפתחת טילים בליסטיים שיוכלו להיות משוגרים מצוללות, ולפי הצהרות שלה גם מתכוונת לפתח נשק גרעיני טקטי. את הטכנולוגיה הגרעינית והבליסטית שלה צפון קוריאה לא פעם מכרה למדינות אחרות, בין השאר ליריבות אזוריות שלנו. צפון קוריאה עזרה לאיראן וסוריה בתוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים שלהן. הכור הגרעיני הסורי שהופצץ ב-2007 נבנה בעזרת מהנדסים צפון קוריאנים. האיראנים נעזרו בשרטוטי טילים מקוריאה בשביל לפי דיווחים, מדענים איראנים אף השתתפו בניסוי נשק גרעיני של צפון קוריאה בשביל ללמוד על הגיאומטריה של ראש נפץ וכיצד לבצע ניסוי נשק גרעיני. והפעילות הסוררת של צפון קוריאה לא נשארת רק בתחום של מכירת נשק וטכנולוגיה למדינות אחרות. צפון קוריאה גם עוסקת בפשיעת סייבר כדרך לממן את עצמה. היא עומדת מאחורי מתקפות כופר רבות וגם מאחורי גנבות משמעותיות של מטבעות קריפטו. לפי הערכות צפון קוריאה עומדת מאחורי גנבות בסך של מעל 800 מיליון דולר של מטבעות קריפטו מאז 2017. מה צפון קוריאה עושה עם כל כך הרבה כסף? היא משתמשת בו בשביל תוכניות הנשק שלה. כפי שציינתי לצפון קוריאה יכולות משמעותיות בתחומים של נשק גרעיני וטילים בליסטיים והיא ממשיכה לפתח אותם. היא גם שוקדת כל העת על שדרוג היכולות הקונבנציונליות של הצבא שלה. היא עושה זאת על אף המצב המוזרח של הכלכלה האזרחית שסובלת מחוסר היעילות. שבאה עם תכנון מרכזי. למה צפון קוריאה משקיעה את הכסף בעיקר בתוכניות נשק? כמו כל שלטון דיקטטורי, האינטרס העליון של צפון קוריאה הוא הישרדות המשטר. ארסנל הנשק הגרעיני והיכולת לשגר אותו הם תעודת הביטוח של המשטר נגד האמריקנים. אם ארה״ב תנסה משהו נגד הרפובליקה העממית, היא תוכל להמתיר אש גרעינית על בסיסים אמריקנים בדרום קוריאה, יפן ואולי אף בארה״ב עצמה. צפון קוריאה גם יכולה להשקיע את הכסף בתוכניות נשק, מפני שהיא נהנית מתמיכה שמשלימה את הצרכים האזרחיים שלה. במהלך המלחמה הקרה, צפון קוריאה קיבלה תמיכה מצד ברית המארצות, שהעבירה למדינה נפט ומזון. כיום היא בעיקר תלויה בסחר עם סין, המדינה היחידה כמעט בעולם שסוחרת עמה בהיקף משמעותי. אגב, גם הסחר עם סין נפגע מאוד בשנתיים האחרונות עקב הקרונה, וזו נקודה שעוד נחזור אליה. אבל כרגע שאלה אחרת. למה סין היא כמעט המדינה היחידה עמה צפון קוריאה? סוחרת. נגד צפון קוריאה יש רשימה ארוכה של סנקציות, אם מצד ארצות הברית, אם מצד האו"ם. אין כמעט פעילות כלכלית שאפשר לעשות שלא נמצא תחת סנקציות, אם זה מכירה של ציוד מחשוב, יבוא של מינרלים או יצוא של מוצרי יוקרה. אגב, הצפון קוריאנים עדיין מצליחים להשיג את הדברים שהם צריכים, הודות לתעשיית הברחות מפותחת. אך זה לא משנה את העובדה שצפון קוריאה היא אחת המדינות עם הכי הרבה סנקציות נגדה, והודות לכך שיש לה גם אה, כלכלה שמתוכננת באופן ריכוזי, הרי שהסנקציות גורמות לחוסר יעילות, שמעצימות את חוסר יעילות המובנה בכלכלה מתוכננת. וכאן עולה הנקודה המעניינת הבאה. אחת הדרכים בהן צפון קוריאה מנסה מעת לעת להסיר, או לכל הפחות לעכל את כל הסנקציות נגדה, היא באמצעות מעין מעגל הסלמה מול ארצות הברית והקהילה הבינלאומית. במעגל ההסלמה הזה, תחילת צפון קוריאה מבצעת מספר נישואי הנשק בשביל להסלים את המצב. ארה״ב אז פותחת בשיחות דיפלומטיות בשביל להפסיק את ההסלמה ומאיימת בסנקציות. צפון קוריאה בתמורה דורשת הקלה בסנקציות, אם הם רוצים שהיא תפסיק בנישואים, ולרוב זה מסתיים בככה שצפון קוריאה מפסיקה את הסבב הנוכחי של הנישואים, אך ארה״ב או משאירה את הסנקציות או אפילו מוסיפה עליהן. מה שקורה עכשיו בצפון קוריאה, מה שקורה עכשיו בחצי האי הקוריאני, נראה כמו מעגל הסלמה חדש. צפון קוריאה מבצעת ניסויים בטילים ודשא גרעיני, ארה״ב פותחת בשיחות, וצפון קוריאה כנראה תדרוש הקלה זמנית או קבועה בסנקציות עליה. העניין הוא שלעומת מעגלי הסלמה קודמים, המצב בקוריאה השתנה מאוד. לא בטוח עכשיו שכאשר צפון קוריאה תדרוש הקלות ותקבל כתף קרה מהאמריקנים, היא תעצור. ואם צפון קריאה לא תעצור במקום של נישואי נשק גרעיני, איפה היא כן תעצור? בואו נדבר על מעגל ההסלמה הנוכחי. מאז תחילת 2022, צפון קוריאה ביצעה מעל תריסר ניסויים בליסטיים, ולפי הערכות היא מתכוננת לבצע את הניסוי השביעי שלה בנשק גרעיני. מה דוחף אותה לכך? בין 2018 ל-2020, צפון קוריאה הייתה במגע עם ארצות הברית, על הסרה חלקית של הסנקציות נגדה. הרפובליקה העממית חשבה שבתמורה להסרת הסנקציות היא תצמצם מעט את תוכנית הגרעין. האמריקנים רצו שבתמורה להסרת הסנקציות היא תפרק חלקים משמעותיים מהתוכנית. המשא ומתן לא התקדם, ובנובמבר 2020 טראמפ הפסיד בבחירות לביידן. מאז, הצפון קוריאנים מאותתים לארה״ב בשורה של נישואי נשק שהם מונים לחזור לשולחן המשא ומתן, וככל שארה״ב תתעכב, כן יעלה המחיר שהיא תהיה חייבת לשלם. מבחינת המשטר הצפון קוריאני, שיגורי הטילים הם דרך להזכיר לוושינגטון, שא', האיום הבליסטי שלהם קיים, ואוי לאמריקה אם היא תמשיך להתעלם מהרפובליקה העממית. במקביל לניסויי הנשק של הצפון, קורים אבל עוד שני תהליכים חשובים שהופכים את מעגל ההסלמה הנוכחי לשונה ממעגלי הסלמה קודמים. ראשית, בתוך צפון קוריאה נראה שמתפתח משבר כלכלי והומניטרי חדש. אני אומר חדש, מפני שצפון קוריאה כבר ספגה מקל כלכלית קשה בעקבות ההתפרצות הראשונה של הקורונה בסין ב-2020, שהביאה לצמצום דרסטי בסחר בין המדינות. הסחר מאז לא התאושש, וקיץ צפון קוריאה מתמודדת עם התפרצות חדשה של הווירוס. בנוסף לכך, שיטפונות כבדים הביאו לפגיעה ביבול במדינה. בימים טובים, צפון קוריאה לא מצליחה להאכיל את עצמה, ותלויה ביבוא של מזון. עכשיו הם לא ימים טובים. מחיר המזון עלה עקב המלחמה באוקראינה. וצפון קוריאה, כפי שציינתי, כבר ספגה מכה כלכלית קשה עקב הקורונה, מכה כלכלית שממשיכה איתנו מאז 2020. הסחר לא התאושש, הכלכלה הקוריאנית נמצאת במשבר. החשש הוא שאין לצפון קוריאה את הכסף להווה את המזון הדרוש לה ולכן היא חייבת הקלה בסנקציות מצד ארצות הברית ודרום קוריאה וסיוע הומניטרי. במקביל למשבר שמתפתח בצפון קוריאה, דרום קוריאה רואה את הפלישה לאוקראינה כהוכחה לצורך להתחמש, אולי אפילו בנשק גרעיני. סקר מסוף פברואר 2022 מראה שמעל 70% מאזרחי דרום קוריאה מעוניינים שלרפובליקה יהיה נשק גרעיני. ושהנשק הגרעיני הזה אגב יהיה של דרום קוריאה, ולא נגיד נשק שיושאל על ידי האמריקנים. במילים אחרות, יש רוב משמעותי בדרום קוריאה לפיתוח נשק גרעיני נגד הצפון. בנוסף, דרום קוריאה מזה מספר שנים שוקדת על פיתוח הצבא שלה, כולל פיתוח של ארסנל הטילים הבליסטיים שלה. הרפובליקה של קוריאה שוקדת על פיתוח וייצור מאגר מתקדם של טילים שיאפשר לה בשעת הצורך לאתר ולתקוף במהירות את מתגנני השיגור של הצפון. דרום קוריאה גם מפתחת סוללות גרעיניות ומתכוונת לרכוש נוסף מטוסים ראשונה ב-2033. לבסוף, בנוסף להתחמשות של דרום קוריאה, במרץ 2022 נבחרה בדרום קוריאה ממשלה ימנית חדשה שמבטיחה עמדת תקיפה יותר מול הצפון. הממשלה מאמינה שניסיונות לפיוס של הצפון לא הצליחו, ושבמקום דרום קוריאה צריכה לשקוד על כוחה הצבאי ולהביא את הצפון דרך הפגנת כוח לרסן את התנהגותו. משום כך, בתגובה לניסויים של צפון קוריאה, דרום קוריאה וארה״ב לא פנו לשולחן המסע ומותן, אלא פתחו בתרגילים צבאיים משלהם כדי לאותת לא לצפון קוריאה, שהאיומים בנשק לא יפחידו אותן, מה שכמובן אבל רק דוחף את הצפון, לעלות עוד מדרגה בהסלמה. לאיפה כל זה מוביל? התרחיש הריאלי, שהוא גם האופטימי, הוא שאחרי שצפון קוריאה תבצע ניסוי בנשק גרילי, היא תהיה מוכנה להתחיל בשיחות חדשות עם ארצות הברית. צפון קוריאה צריכה הקלה בסנקציות בשביל להתמודד עם המשבר הכלכלי שלה, ובעיניה אולי, דווקא אחרי הניסוי בנשק גרעיני, היא תבוא מעמדה של כוח שיאפשר לה לקבל חלק מהדרישות של האמריקנים מבלי לאבד את כבודה בתרחיש הריאלי, צפון קוריאה מבינה שאימות צבאי יהיה יקר מדי, שהסלמה נוספת תפגע בה ושהיא צריכה את הסיוע המערבי בשביל לשרוד. וושינגטון ודרום קוריאה כבר הציעו מספר פעמים סיוע לצפון, וקרוב לוודא יעשו זאת ברגע שהוא יהיה מוכן לשבת לשולחן המשא ומתן. אבל זה כאמור התרחיש הריאלי. מהו תרחיש הקצה? קצת מספרים יבשים. צבא צפון קוריאה מונה כ-1.3 מיליון חיילים ועוד כ-7 מיליון חיילי מילואים. צבא דרום קוריאה מונה כ-250 אלף חיילים ועוד כ-3 מיליון חיילי מילואים. לצידו יש גם עוד כ-30 אלף חיילים אמריקנים שמוצבים דרך קבע בדרום קוריאה ובמקרה של מלחמה יתוגברו כנדרש. וזה התרחיש קצה שלנו. מלחמה. בין שתי הקוריאות מעולם לא נחתם הסכם שלום, ותרחיש הקצה הוא הסלמה שבסופה פורצת מלחמה. הסלמה כזו יכולה למשל לעקוב אחרי המסלול הבא. בהתחלה צפון קוריאה מבצעת ניסוי בנשק גרעיני. בתגובה, האמריקנים והדרום קוריאנים פותחים בשורת תרגילים צבאיים הכוללים כוחות יבשה, ים ואוויר. צפון קוריאה, שרואה שהניסוי לא הביא את וושינגטון נוסעו לפנות אליה, מחליטה להשיב לתרגילים בתרגיל משלה שכולל הזזת כוחות רבים לגבול ההצהרות משני הצדדים הופכות יותר ויותר תוקפניות עד שצפון קוריאה, מחשש למכה מקדימה מצד ארצות הברית, מחליטה לפתוח היא בעצמה במלחמה חדשה. עכשיו, זה אולי לא נשמע כל כך מפחיד אחרי הפלישה הרוסית לאוקראינה. אני אומר זאת מפני שלאור הביצועים המומללים של הצבא הרוסי, יש שאלה לגיטימית שמה מבטיח לנו שהצבא הצפון קוריאני לא יתגלה גם כסוג של איום ריק. נכון שעל הנייר לצפון קוריאה יש מעל מיליון חיילים, יש לה טילים ותותחי ארטילריה, אבל כמה באמת מהם שמישים? האם קווי הלוגיסטיקה של הצפון יוכלו לתחזק מתקפה לעומק הדרום? אולי הם ייתקעו בימים הראשונים שלאחר הפלישה? נותנים לדרום קוריאה מספיק זמן לגייס את כוחות המילואים שלה ולהתחיל עם מתקפת נגד? העניין הוא שצבא צפון קוריאה לא צריך להיות מוצלח בשביל לגרום נזק רב. בניגוד לאוקראינה, לדרום קוריאה אין מרחבים גדולים שהצבא הצפון קוריאני יצטרך לחצות, או שיהיו מספר רב של חזיתות שהוא יצטרך לנהל במקביל. קייב לדוגמה מרוחקת כ-300 קילומטרים מהגבול הרוסי, וכ-100 קילומטרים מהגבול עם בלארוס. סאול, המרכז הכלכלי והדמוגרפי של דרום קוריאה, נמצאת במרחק של רק 50 קילומטרים מהגבול עם הצפון. זה בערך מרחק של שעה נסיעה או יום הליכה. כלומר, ב-24 השעות הראשונות של כל מלחמה, צפון קוריאה תהיה בפרברים של סאול. וכשאני אומר מרכז כלכלי ודמוגרפי, אני מתכוון מרכז כלכלי ודמוגרפי. כמחצית מהאוכלוסייה והתמ"ג של דרום קוריאה מרוכזים בצפון מערב המדינה, סביב עיר הבירה. במרחק של 50 קילומטרים מהגבול, המטרופולין הגדול ביותר של דרום קוריאה נמצא בטווח של טילים ופגזים טיפשים. לפי הערכה של מכון המחקר ראנד, בשעה אחת של הפגזה עם פגזים רגילים, לא נשק כימי או ביולוגי, הצפון יכול להרוג מעל עשרת אלפים בני אדם. בשעה של הפגזה. משום כך, בכל תרחיש מלחמה ההנחה היא או שסאול תיכבש בשעות הראשונות או שהיא תוחרב בשעות הראשונות. או גם וגם. דרום קוריאה וארצות הברית יכולות לנסות ולעצור את ההתקדמות של הצפון בעיר. אך הם יעשו זאת מול כוחות רעננים, עם כיסוי ארטילרי רחב, ושלהם יש את המומנטום של הצד התוקף. יהיה יקר מאוד, במונחים של חיי אדם וציוד, לנסות ולבלום את צפון קוריאה כל כך קרוב לגבול. והמצב הופך סבוך יותר דווקא אם דרום קוריאה וארצות הברית מצליחות לדחוף את הצפון אחורה, אחרי המתקפה הראשונה. במצב כזה דרום קוריאה כבר ספגה מכה כלכלית משמעותית בגלל ההפצצה של עיר הבירה. וכעת צפון קוריאה סופגת מכה צבאית משמעותית שעלולה להפיל את משפחת קים. מה וושינגטון תעשה אם השלטון בצפון קוריאה יתמוטט, והיא תצטרך לטפל ב-20 מיליון בני אדם? אגב, החשש מהתמוטטות השלטון ברפובליקה העממית גם עלול להביא יריב חדש לזירה, את סין. סין חוששת מגל פליטים ומכך שהאמריקנים יגיעו לגבול שלה, יתערבו בשביל לעזור לצפון קוריאה. צבא השחרור העממי, צבא סין, יתגבר את הכוחות הקוריאנים בגבול הישן בין הקוריאת ויכריח את האמריקנים להגיע להפסקת אש חדשה עם הצפון. התוצאה הסופית אז תהיה חצי אי קוריאני שהוא עדיין מחולק, ועכשיו גם עם שתי כלכלות במשבר, במקום רק אחת. ההשלכות של מצב כזה יהיו משמעותיות. דרום קוריאה, כפי שאמרתי, היא ספקית חשובה של ציוד תעשייתי, כבד, מכוניות, שבבים מתקדמים, כימיקלים ועוד ועוד. פגיעה בה תוביל לשיבוש נוסף בשרשרות ההספקה הגלובליות וכנראה למיתון עולמי חדש. אם הכלכלה ה-12 בגודלה בעולם סופגת אה, מחיקה של חצי מהתמ"ג שלה, מה שיקרה במקרה של מלחמה, התמ"ג העולמי יימחק באחוז. אוקיי? זה הפרופורציות. בנוסף, סביר שצפון קוראירה תתקוף גם מטרות ביפן, והצוללות שלה עלולות לתקוף אוניות סוחר אזרחיות בצפון מזרח אסיה. מזרח אסיה תשותק. ועימה חלק חשוב מהתעשייה העולמית. בזמן של תרחיש של מלחמה בחצי האי הקוריאני הוא רחוק, דרום קוריאה, ארצות הברית ויפן מתכוננות לאפשרות הזאת באמצעות חיזוק כוחן הצבאי. הן גם מנסות להתמודד עם האיומים האחרים מצפון קוריאה, אם אלה שיגורי טילים או מתקפות סייבר. במקרה של דרום קוריאה, סאול שוקדת מזה מספר שנים על יצירת שרשרת הרג שתאפשר לה לאתר ולחסל במהירות משגרים צפון קוריאנים, ואם צריך, גם לפגוע במרכזי השליטה הצבאיים והאזרחיים של הצפון. יצירת שרשרת הרג כוללת פיתוח חימוש מדויק הצבה של לוויינים בחלל, פיתוח מל"טים מתקדמים וכמובן תשתית תקשורת שתאפשר לכל הנכסים השונים האלו לדבר זה עם זה. אם זה נשמע לכם מוכר, זה מפני שישראל מתמודדת עם בעיה דומה. לנו יש את האיום הרקטי מחמאס, חיזבאללה ואיראן שמעסיק את צה"ל ואת התעשיות הביטחוניות. חוץ מהאיום הרקטי, לישראל ודרום קוריאה עוד איומים דומים רבים, דוגמת מתקפות סייבר, איום מנהרות ושימוש בנשק לא קונבנציונלי מצד יריב. שלא רואה את עצמו מחויב לנאומות בינלאומיות. גם יפן מתמודדת עם איומים דומים, בעיקר האיום הרקטי מצפון קוריאה ומתקפות סייבר עליה. איומים דומים יוצרים צרכים דומים, ויוצרים קרקע פוריה לשיתוף פעולה. ישראל יכולה להציע את הניסיון והטכנולוגיה שהיא פיתחה, ללמוד מהניסיון של הדרום קוריאנים והיפנים, ולחפש כיצד לעבוד עם שני הצדדים ביחד או במקביל. לדוגמה, ישראל כיום תלויה במימון האמריקני לפיתוח מערכות היירוץ שלה. יפן ודרום קוריאה, שתיים מהכלכלות הגדולות בעולם, כנראה יכולות להחליף חלק מהמימון האמריקני בעוד אנחנו מביאים את הידע הטכני. אפשר גם לבחון שיתוף פעולה בתחומים אחרים, נגיד נחילי מל"טים לאיתור משגרים, רובוטים לחילוט פצועים מתוך הריסות, מערכות מידע לזמן משבר, תרגול שרידות תפקודית ועוד ועוד. תחום הסייבר במיוחד מעניין משום שהוא איום משמעותי מצד צפון קוריאה. לפי הערכות לצפון קוריאה אחת מיחידות לחומת הסייבר המתקדמות בעולם, שעוסקת, כפי שציינתי, בעיקר בפשיעת סייבר. היחידה האחראית בין השאר לפריצה למאגר הנתונים של סוני, והפצה של תולעת כופר שהדביקה מאות אלפי מחשבים בכל העולם. לישראל הניסיון, והיכולת לעזור לשתי המדינות מול אותם איומים. בכלל, משום המעורבות של צפון קוריאה במזרח התיכון, והעובדה שהיא ספקית חשובה של טכנולוגיה צבאית לאויבות שלנו, לישראל יש אינטרס ברור בדיאלוג אסטרטגי עם סאול וטוקיו בשביל לנסות ולבלום את ההשפעה של צפון קוריאה. דיאלוג כזה יכול להיות חלק מהאסטרטגיה של ישראל למרחב האינדו-פוסיפי. האסטרטגיה שכיניתי אותה אסטרטגיית שלמה, והרחבתי עליה בניתוח מספר 121, המיקום הייחודי של ישראל. דרום קוריאה ישראל, יפן, מתמודדות עם בעיות דומות בתחום הביטחון. האיומים הדומים יכולים להביא לשיתוף פעולה פורה בין שלוש המדינות. הטמפרטורה בחצי האי הקוריאני עולה לאט אך בהתמדה. אנחנו מתקרבים לנקודת מפנה בה צפון קוריאה צריכה להחליט אם לבצע ניסוי חדש בנשק גרעיני, ודרום קוריאה וארצות הברית יצטרכו להחליט כיצד להגיב לניסוי החדש. המשבר הכלכלי וההומניטרי המתפתח בצפון לוחץ אותה להשיג הקלות משמעותיות וסיוע מצד המערב. עיקרון וודאי שמעגל ההסלמה הנוכחי הסתיים בשולחן המשא ומתן. כולנו מקווים ששני הצדדים מבינים שהחלופה הרסנית מדי. תודה לכם להקשבה.